0: meu irmão, boa noite. Boa noite. Sejam muito
1: bem-vindos mais uma vez a gente continuando essa caminhada na Academia da Alma, buscando uma maravilhosa boa vida e dessa vez com Ismael. Sou eu. Muito bem, a gente tá com a ideia de chamar os discipuladores né, para que a gente reflita um pouquinho sobre o que seria essa maravilhosa boa vida fazendo uma alusão ao livro do James Brian Smith, que é o livro que a gente utiliza na nossa caminhada do discipulado. Um dos materiais né, que a gente utiliza na caminhada do discipulado. Mas, antes da gente falar sobre o livro, na verdade a gente não vai falar sobre o livro, né? o livro traz algumas ideias e hoje a gente vai se aprofundar em uma dessas ideias, que é a ideia de equilíbrio e espiritualidade. Mas primeiro, vamos orar, né? Você Sim. pode orar,
0: Ismael, para a gente claro. começar? Olhe conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Tempo juntos, de comunhão, tempo de mesa e de compartilhar com nossos irmãos, com aqueles que podem nos ouvir ao redor do mundo sobre a tua palavra e sobre a tua vida, a vida que o Senhor quer nos entregar a vida que o Senhor tem nos entregado. E nos ajuda, Senhor, a passar com tranquilidade, passar ao Deus com verdade, passar aquilo que vivemos e passar de maneira correta, de forma que todos possam ouvir, entender e aprender e também praticar, porque a Tua vida foi feita para ser vivida. E nós Te agradecemos por isso. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a nova vida, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém graças a Deus muito bem, então eu quero te
1: convidar e convidar o Ismael pra gente abrir o texto de Colossenses 3 hum. a gente vai ler de 1 a 4 e eu falei de equilíbrio? a ideia então com o texto de Colossenses talvez já venha à sua mente é equilibrar as coisas da terra as coisas terrenas com as coisas espirituais, né? é, se você conhece Colossenses não, vale a pena ler é pra um livro curtinho 4, é 4 capítulos? 4 oh, trechos? tranquilo muito bem. Colossenses 3 de 1 a 4. Estou lendo na NVI. Vamos ler na NVI. Vamos. E diz assim: "Instrução para um viver santo", é o titulozinho. "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas." Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Texto poderoso poderosíssimo ai, ai, que
0: esperança, que esperança, muito bom
1: <risos> e é isso, a gente vai falar de equilíbrio antes de entrar especificamente no texto queria ouvir um pouquinho do Ismael o que, é que você acha que é equilíbrio, Ismael na vida, na espiritualidade como é que é o seu equilíbrio Como você vê o nosso equilíbrio enquanto comunidade, talvez? Não sei, queria te ouvir um
0: pouquinho. É, assim, equilíbrio é sempre uma palavra que que traz uma certa controvérsia, né? Porque quando a gente é criança, né? a gente é mais novo, a gente sempre pensa no equilíbrio como uma ideia, né, a gente vê sempre alguém em cima de uma rodinha, segurando um bastão, e aí você tentando se equilibrar, né, essa é ideia que a gente quando é mais novo tenta, ou você passando por alguma, é, é, um paralelepípedo, alguma coisa, e você está tentando ali se equilibrar, né, E aí, quando a gente vai crescendo, vai vendo que o equilíbrio não é é só isso, né? É você tentar manter as atividades, as tarefas, a vida de forma organizada, atendendo a todas as áreas da sua vida, né? E também, quando a gente vai ficando bem mais maduro, a gente vai vendo que o equilíbrio não é só isso. É você saber acessar as áreas da sua vida no momento certo, na hora certa, Espiritualmente falando, obedecendo a Deus, né? Então você aprende que ah, ah, não dá para fazer tudo o tempo todo, né? Não dá para fazer, senão você vai sempre fazer as coisas de maneira mediana, de maneira medíocre, ou até não vai conseguir fazer. O que você normalmente faz, e para mim é assim que significa o equilíbrio, né? É a ideia de que você consegue estar no lugar, presente naquele lugar realizando as atividades ou sofrendo aquelas atividades ou participando daquelas atividades sem estar pensando em outra coisa. Isso, para mim, é o que é equilíbrio, né? Então, você tá no lugar certo, no momento certo, você está presente ali, conscientemente. Integralmente. Ali, integralmente, ali, maneira íntegra, né? Sim. O íntegro, né? Inteiro. Então, é, é, para mim, é isso que é equilíbrio, né? Ah, eu tô fazendo tudo, tá tudo rodando, as bolinhas estão rodando, então, todo... isso, isso é inviável. Na uhum. vida adulta, vida real, isso é inviável. Então, para mim, equilíbrio é isso. Aí, o Ismael já
1: respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer. Isso uhum. é fácil? E aí, eu já, eu já respondo que não, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Sim, sim. Sobre a minha dificuldade, por exemplo, de isso aqui não, porque senão é mais uma coisa para eu, eu balançar. A gente já conversou sobre isso, é, inclusive, sim, né? Sim, sim. É, sim. E é um, um exercício a ser feito cada vez mais de deixar de fazer. Que curioso, né? É. No meu caso, pelo menos. Sim, é, de, sim. É, um, é um exercício de deixar de fazer. E é isso vai
0: trazer mais equilíbrio porque o problema é ter muitas coisas talvez né? exato exato e para quem não tem muitas coisas o equilíbrio é colocar as coisas em ordem começar a fazer as coisas mas sempre entendendo que você precisa estar presente em cada uma delas porque à medida em que você não é íntegro nas coisas mesmo que você comece a se é, é, a colocar coisas em sequência para fazer Aquilo vai gerar mais ansiedade, vai gerar tristeza, cansaço e aquele senso de inadequação que traz o desequilíbrio, que que manifesta o desequilíbrio.
1: né? Acho que essa expressão do do estar integralmente, né? estar inteiro ali com a mente, com o coração ali, já ajuda a fazer um um ponto de de força, um fator, né? acho que essa é a melhor expressão, um fator de checagem importante. É então assim eu estou aqui integralmente se a resposta é não então por que eu estou aqui isso então porque assim pode ser não porque é muito importante ok mas eu precisava hum, precisar é uma palavra muito forte é. eu tenho utilizado essa expressão É precisar é uma palavra muito forte talvez eu desejasse e tudo bem iria me fazer bem mesmo que fosse mais uma coisa mas às vezes a gente atende os chamados quando o problema é esse né por achar que algo é necessário e às vezes não é necessário, né? Isso. E a gente realmente se desequilibra. E tem gente que deixa de fazer porque acha que não é necessário e é um desequilíbrio para o outro lado, quando tem coisas necessárias a se fazer, né? É, isso aí. Muito bem. E a gente nem entrou no texto, então vamos entrar no texto. <risos> é, a, a resposta é que não é fácil, né? a que eu ia fazer e eu foi Não é verdade. fácil,
0: não é fácil. Mas estamos aqui para ajudar a ideia trazer alguns, algumas ideias, alguns insights, né? Que são ideias e, e a gente conseguir caminhar para o equilíbrio. Muito
1: bem, então o texto de Colossenses 3, de 1 a 4, começa com uma expressão, portanto, e é isso, se eu não me engano, é tanto na NVI quanto na revista atualizada. Acabei de fechar a NVI sem querer. (risos) Mas eu tenho quase certeza, tanto na NVI quanto na revista atualizada. E aí, qual é o sentido desse portanto? É isso mesmo, acabei de abrir de novo, confirmei. O portanto tem esse sentido de eu vinha falando alguma coisa e agora eu estou fazendo uma conclusão, estou te trazendo para um, um resumo, ou uma conclusão, ou uma finalização. E para a gente entender isso com mais propriedade, é importante dar uma lidinha ali no capítulo 2. Então eu te convido, não agora, mas eu te convido, a dar uma olhadinha ali no capítulo 2 e você perceber as instruções que Paulo vem dando, aos Colossenses, aos habitantes de Colossos, especificamente sobre algumas questões é, espirituais mas também algumas questões morais e a partir dessas instruções que são para os Colossenses a gente precisa entender então era para toda a cidade? Não era para a igreja em Colossos é. né? então você tem uma instrução muito clara às vezes muito firme, mas não é para qualquer um, era para os crentes sim Sim. E aqui a gente está tentando Refletir sobre o que é a maravilhosa e boa vida Com equilíbrio Para quem já conheceu Ou está conhecendo, buscando conhecer O maravilhoso e bom Deus isso, isso, Então isso. A, a gente espera Que isso alcance muitas outras pessoas Através do vídeo, inclusive quem não conhece O Senhor, que essa seja uma porta Mas existe, existem algumas Coisas que a Bíblia exige E que a nossa espiritualidade exige Jesus exige de nós porque nós fomos alcançados para assumir o compromisso
0: como cristãos. Isso, isso. E, e, esse, e, e aqueles que são alcançados são capacitados. Uhum. Então, é, é, se você que está vendo esse vídeo e olha assim, vai eu vou ouvir diversas expressões e informações bíblicas, vai dizer assim ah, mas isso é impossível, é, é isso mesmo, <risos> a gente conseguiu te comunicar, então a primeira parte não é, é, a ideia é essa mesmo porque é, é, nós só conseguiremos e estamos conseguindo à medida em que nós nos rendemos ao Espírito Santo que foi nos dado é, por conta do alcance que o Espírito Santo que o Deus nos trouxe, então é, só se torna possível porque fomos capacitados pelo Espírito, pela presença de Deus, pela conversão que Deus nos deu então, é, 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 é é possível mesmo, só pela fé, que isso é possível. É. Amém. <risos> e que
1: a gente seja moldado né, em crer pela fé cada vez mais, né? é que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, Verdade. que muitas vezes acontece. É, então, a gente precisa entender esse contexto do, da, da parte anterior de Colossenses, que, como o Ismael já falou, é bem curtinho. Se você parar para botar a Bíblia para ouvir, ou se você parar para ler, mesmo que você tenha muita dificuldade de leitura, eu duvido que demore mais de 25 minutos. Ih, tranquilo. Duvido, é, com com dificuldade. Pode acontecer. Se você estiver com dificuldade, aí você vem aqui na igreja e fala assim, demorei 30. Aí conversa com a gente que a gente lê junto até. (risos) Muito bem. E aí, logo nesse início, né? na Bíblia de Genebra, a gente tem uma, uma nota de rodapé que Sim. traz uma informação interessante que diz assim, os Colossenses têm uma noção falsa, tinham no caso, uma noção falsa da realidade celestial, o que, ironicamente, os conduz a esforços infrutíferos no plano terreno. E aí, é interessante, eu já queria é, perguntar para os maiores, né? O que, que você pensa disso, dessa ideia de... O entendimento dele, celestial, estar errado, resultar num esforço terreno também errado, já que uma coisa não não conectava com a outra, né? Como é que isso... O que que você pensa disso? Como é que isso funciona para você quando a gente pensa nessa questão do equilíbrio espiritual, talvez? Sim, sim, sim. É,
0: É... Por incrível que pareça, a resposta é... É óbvio. Porque... É, porque... Pensa. Você está agora numa nova vida. Você foi salvo por Cristo Jesus. Então, a tendência natural de alguém que foi sobrenaturalmente transformado é pensar nas coisas sobrenaturais, que são as coisas celestiais. Então, se você compreende as coisas celestiais de maneira errada, obviamente, o resultado do seu pensamento sobrenatural errado vai ser uma prática de vida terrena, porque, apesar de você ter sido resgatado sobrenaturalmente, você continua vivendo no mundo natural. natural. (risos) Né? Então, a, a, a... O pensamento celestial incorreto, ele obviamente, consequentemente, totalmente e diretamente, todas as vezes, vai gerar uma prática correta, uma prática incorreta no plano terreno. Não só para os colossenses, mas para nós. Ah, ah, Quantas vezes eu me vi por conta de uma interpretação bíblica, não feita no espírito, feita na carne, feita com a, as minhas experiências, com as minhas vivências, com a maneira como eu aprendi, com a cultura que foi gerada dentro da minha casa, e eu, por fazer isso, eu entendia muitas vezes que Deus era assim, que Deus era assado que Deus queria que eu fizesse dessa forma, que Deus queria que eu agisse com as pessoas dessa forma, quando, na verdade, eu não tinha entendido o texto bíblico. E eu não tinha entendido o texto espiritualmente. Eu sei português. Eu consegui uhum. ler. Eu li o texto em português. E, e muitas vezes isso acontece, inclusive, na internet. Talvez você que esteja aí é, esteja tentando ler Colossenses. Diz assim, não, mas Colossenses não diz isso que eles estão falando. Português... Não, mas você não tem que ser, ter só a leitura é, é dinâmica, interpretativa, gramatical. Não. O Espírito Santo precisa te convencer de que aquela informação ela é verdade e a verdade da maneira correta. Então, é, é, essa história de, ah, poxa, é, é, tem uma compreensão ruim em Celestial e vai, os esforços terrenos vão ser frustrados. É óbvio, vai acontecer sempre é, é, e, e... inclusive... Inclusive, o inverso também vai acontecer. Se você tem uma experiência no mundo natural e que você não aprendeu ou não tirou daquela experiência algo espiritual, correto, você vai chegar para Deus com uma reação errada. Então, você sofreu alguma dor e aquela dor você não soube lidar com ela, você vai dizer que foi Deus que provocou ela em você, não foi a sua responsabilidade. Ai, agora... Está muito na moda aqui na nossa igreja. Na verdade, eu quero que esteja na moda, que eu acho muito legal, apesar de eu não praticar Você está se esforçando para que esteja na moda. Isso é. (risos) É Andar de bicicleta. Poxa, andar de bicicleta é legal. Aí eu não sei andar de bicicleta. E eu começo a tentar andar de bicicleta, porque está todo mundo andando de bicicleta. Aí eu me machuco. Poxa, foi Deus que causou isso em mim? Quer dizer, olha a minha visão espiritual batendo no mundo terreno, rebentando o meu problema terreno. E aí eu volto para Deus com uma compreensão errada. Então, é um, é um, é um ciclo. Uhum. É um ciclo. Então, você compreende celestialmente errado a maneira como Deus fala com você. Você pratica algo terreno e você fracassa no esforço terreno. E o fracasso no esforço terreno vai levar você, a de novo, a reforçar a, a narrativa errada. Uhum. Então, vai ficar não, mas aconteceu comigo, é minha experiência. Mas você já estava com o pensamento errado. Então...
1: A narrativa, que é uma expressão que o livro traz muito, né? A narrativa, talvez, nossa já tivesse de alguma forma, corrompida. Isso. Com as nossas percepções, né? Aí, você estava falando isso, eu tô lembrando aqui, do que um dos maiores exemplos disso, em relação à igreja, em relação ao, ao mundo cristão, é a ideia errada da graça e da salvação. Então, se eu não entendo a graça, se eu não entendo o sacrifício de Jesus por mim é, na cruz... Vão surgir falas, por exemplo, ah, se eu estou salvo e se não tem nada que eu posso fazer para conseguir, mas também para perder a minha salvação, então não importa a forma como eu vivo. Olha que interpretação perigosa que talvez nasce a partir de um coração que está ali querendo fazer a própria vontade. É, então a narrativa dele já é assim. Opa, eu acho que eu consegui uma desculpa eterna para fazer o que eu quiser e não ter culpa mais, ainda vou para o céu? Talvez a narrativa seja essa. E a resposta que ele, olhando o texto de forma... Talvez não sincera, talvez sendo enganado por alguém, é... E é isso. Não, não é. É. O preço foi alto, o preço foi caro. E a graça não é barata, a graça não é fajuta. Ela é muito preciosa, né? Sim, sim, sim. E aí aquele que... Tem um alarme... (risos) Tocando, brincadeira, oh, <risos> meu lá me tocou. Aquele que reconhece isso, vive de forma, ou busca viver de forma digna do Evangelho, como muitas vezes os apóstolos vão orientar para que a gente viva. Isso. E isso já conecta também com a segunda pergunta, que é a partir do versículo 2. mantenho o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí, muitas vezes a gente tem o um interesse pelas coisas terrenas, Como é que o crente pode experimentar o equilíbrio, então, entre as coisas do alto e entre as coisas terrenas? Aqui ele diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mas a gente sabe, por exemplo, ele até deu o exemplo de andar de bicicleta, que algumas coisas são necessidades nossas de se esforçar de forma terrena, pelo bem-estar terreno, mesmo que a gente entenda que isso vai impactar o nosso relacionamento com Deus, né? de forma celestial, vamos dizer assim, de forma espiritual, espiritual. Como que a gente consegue, então, identificar coisas que... Isso aqui é só terreno terreno, é, ou, ou... Não, isso aqui é, é coisa do alto, eu preciso me focar nisso. Sim. Você consegue ter alguma percepção sobre isso?
0: Sim, sim. A, a, e é um dos motivos pelos quais a gente está aqui. E foi a, a, a primeira reflexão, já de início. Equilíbrio. É, Para pensar, pensar nas coisas do alto, por óbvio, você precisa conhecer as coisas do alto. Como é que você vai pensar numa coisa que você não conhece? A graça, a salvação, ela não traz um pendrive espiritual, ou <risos> se você é antigo e viu o Matrix, né? Não vem um tubo nas suas costas, não sei, no, no, no um seu plugue, na sua né? luga, um plug, encaixa e Deus injeta. Não, não é assim que funciona. Você é, é nasce para uma nova vida, você tem acesso a uma realidade espiritual que você precisa conhecer, você precisa acessar, Experimentar. Você precisa experimentar. E aí como é que você vai experimentar isso se você não estiver presente, se você não estiver íntegro? Pois mas, mas como é que eu não vou estar íntegro numa experiência espiritual? Opa, tem tantas formas! <risos> por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais. Porque é muito fácil para o nosso coração, para a nossa mente se perder. Até porque, de novo, apesar de sermos resgatados de maneira sobrenatural, vivemos num mundo natural. Então, muitas vezes, uma louça para lavar, uma casa para varrer, um e-mail para atender, um WhatsApp para brincar, para divertir, um TikTok, anseios por mais dinheiro por pagar uma conta faz com que nós não estejamos íntegros numa simples leitura bíblica e você não tem acesso às coisas lá do alto você teve teve acesso ao ao texto bíblico mas não teve acesso às coisas lá do alto de alguma forma você foi impedido foi impedido atrapalhado atrapalhado. atrapalhado. então a, 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 a graça ela não é barata ela é preciosa, ela foi cara, a graça é poderosa, ela ela manifesta o favor de Deus, não é um favor passivo, ele é um favor ativo, Deus opera em nós o querer e o realizar, mas no meio do caminho existe a honra, existe a obediência, Existe a presença, existe o equilíbrio que é a nossa responsabilidade. Uhum. Então, a, 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 a resposta de maneira mais objetiva é: poxa, como é que eu faço? Não, estando equilibrado. Eu estou aqui, eu estou aqui. Você está com alguma dificuldade? Verifica. Tem diversos exemplos. Eu posso dar um exemplo que foi me dado em mentoria. Você começa a orar, começa a orar, começa a orar e daqui a pouco vem atravessando o seu cérebro. Caramba, eu não paguei a conta de luz. Que mistério, hein? Se você tá nesse grupo aí, avisa. Já aconteceu com você? Ou à noite, você, vai, você meditou de manhã, tá fazendo aquela meditação mais breve da noite para poder deitar. Você começa a, 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 a orar. Devagar, né? Talvez. Isso. E aí você começa a devagar e começa a pensar assim, será que eu Desliguei a luz da cozinha. Será que eu fiz isso? Ah, escovei os dentes. Anota. Tenho sempre um caderninho ou celular. E anota. Anotou, pronto, seu cérebro já despejou. Você volta para oração, vai fazendo esse exercício. Vai moldando o seu dia em torno das coisas lá do alto. Porque o equilíbrio está em fazer as coisas no momento certo. Uhum. Então, olha, nesse momento eu não quero pensar na conta de luz. Então, como é que eu faço? Eu crio uma agenda. Então, você vai em torno. E aí, à medida em que você vai conhecendo as coisas do alto, à medida em que você vai absorvendo as coisas do alto, elas vão gerando em você o prazer de praticar as coisas do alto. E aí esquece essa história de graça barata, esquece essa história de desculpa, porque eu nunca vi, e é um exemplo muito dado por pregadores, né? que o marido chega para a esposa e diz, olha, vim te trazer um buquê de flores e quero te dar um beijo. Aí a mulher fica toda feliz, recebe o buquê de flores e, e recebe o beijo. Aí depois assim, isso estou fazendo por uma obrigação do casamento. Perdeu todo o romantismo o que tem a ver uma coisa com a outra? é, Pensar nas coisas na do alto é pensar no Deus que gerou essas coisas. E você só pensa em alguém que você ama. Uhum. Então, é uma questão de amor. Integridade é uma questão de amor.
1: Uhum. É engraçado você estar tá falando isso, né, de tentar descarregar, entre aspas, esses pensamentos que vêm para você se manter íntegro na sua reflexão, na sua oração. E talvez quem não passou por esse tipo de experiência, que eu acho difícil de ter alguém que nunca passou, mas talvez alguém... Pense, poxa, mas estranho, eu vou parar a minha oração para fazer isso. Assim, se você está incomodado com isso, provavelmente você consegue controlar. E aí, você volta para a oração. O problema é a pessoa que realmente se percebe, se perdendo, talvez, nesses pensamentos que vão invadindo e que atrapalham o seu momento devocional, atrapalha o seu momento espiritual. E aí, a ideia é, estou tirando da minha cabeça, porque, Senhor, eu quero ficar com o Senhor, não quero ter isso na minha cabeça me atrapalhando. Então a ideia é essa, se você talvez acha estranho, é porque você é muito abençoado,
0: aproveito que... É, não, e, e tirar um pouco também foi bom, só uma pequena parte, você ter falado sobre isso, tirar um pouco dessa carga mística da oração. A oração é uma hum. conversa com Deus. A maioria das orações no Antigo Testamento são orações de olhos abertos. As pessoas estão literalmente falando com Deus e Deus está falando com é. elas. Então, assim, é, é, cuidado com essa história de não, eu preciso estar de olhos, de olhos fechados, apertados, as mãos tremidas e de joelho e de cabeça baixa, pensando. não, você pode parar a sua oração, escrever alguma coisa, até coisas que lhe foram, vieram na cabeça sobre o momento de oração, anota. E talvez a resposta que venha, muitas pessoas têm inclusive esse hábito de levar um caderno para o um momento devocional, para o um momento de oração, é, é um hábito meu também. E, e de você pegar e escrever. E está falando com Deus, você abre o olho, ele está ali. Ele não vai sumir porque você abriu os olhos. Ai, fechei os olhos, abriu os olhos, Deus sumiu. Vamos parar com, essa, com esse misticismo, né? Deus é real. Deus não é uma energia, não é um um, 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 um jutsu, né, para quem é mais novo, onde você faz um movimento e ele aparece. Não é isso, ele é presente o tempo todo, não é quando você fecha os olhos, quando você abre os olhos. Ele está se relacionando com você, e você se relacionando com ele. Então, né? Que bom quem tem essa cabeça, né? De, poxa, consigo fechar os olhos, tirar o do. A, a, a mente vai, né? Separa aqui o boleto, bota aqui no cantinho e continua. Amém. Você é realmente muito abençoado. Mas mesmo aquele que consegue, se você quiser anotar, Deus vai continuar. Não existe pecado nisso. Não existe pecado nisso. E pra
1: quem nunca foi pro Retiro de Silêncio, já fica aí um spoiler que inclusive a gente faz esse exercício de refletir enquanto a gente está orando, porque na verdade a gente está em silêncio. Então é isso, o tempo inteiro, eu percebo como. Ah, mas se eu tô falando com Deus o tempo inteiro, eu preciso anotar o que ele está me falando peraí, deixa eu pegar aqui e e a ideia é essa, eu estou falando ele vai falando enquanto eu estou olhando o texto bíblico e se eu não anotar eu vou me perder, porque ele fala muito e isso é muito interessante então fica aí a dica tanto sobre a estratégia espiritual quanto o retiro de silêncio muito bem no versículo 3 o Paulo fala de que a gente morreu para as coisas que são daqui da terra, vamos ler integralmente, pois vocês morreram, antes ele está falando, mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E aí, quando a gente fala de morrer, o crente que passou pela experiência do batismo, sabe para que ele está morrendo e para que ele está nascendo. Mas como é que é essa experiência? O texto bíblico está falando só de ter um novo nascimento ou é morrer para quais coisas, né? E aí eu queria te ouvir. Existem coisas muito concretas e palpáveis sobre a gente precisa morrer para isso. Ou, não, de forma geral, é morrer para o pecado e acabou. Porque eu imagino que a gente tem outros desdobramentos dentro desse morrer para as coisas terrenas. Que coisas são essas, talvez,
0: né? Caramba, é, é, é engraçado, né? Essa essa pergunta, ela... Na internet tem muito dessa coisa, né? A gente gente ouve muitos podcasts e tudo mais e você vê muitas pessoas assim, "Eh, posso fazer isso?
1: Posso fazer aquilo?
0: Né? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Não sei se você é uma dessas pessoas, não estou recriminando, não. Mas ah, o que a gente percebe é que Muitas dessas perguntas têm a ver com a, com a ausência de, 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 de compreensão do que, que gera o novo nascimento, né? A morte né? para o pro, pro, pro pecado, a morte para a vida anterior e, e a morte para o mundo, em algumas expressões, né? E o nascimento. E aí, por exemplo, pega um pouco dos adolescentes, né? A, a, poxa... Ah, mas eu me converti quando era adolescente. Estou morrendo por quê? Ah, minha, eu vivi minha vida toda dentro da igreja, me converti, mas eu vivi minha vida toda dentro da igreja. Estou morrendo por quê? Estou nascendo por quê, né? Eu não vivi as coisas terrenas. Aham, uhum. <risos> sei. E aí, de novo, né? Você vê que de novo tem uma, uma, um misticismo que precisa é uma narrativa que precisa ser corrigida, né? Quando a gente é, 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 morre, né? Quando a gente morre para esse mundo e nasce para o reino de Deus, você não morre só na perspectiva de ah, é, é, morri para o pecado, né? não tenho mais... É, é... Necessidade de pecar né? porque quando você vivia aquela nova vida, você na vida antiga você tinha necessidade de pecar, né? Não era algo...
1: obrigação, Exato. Era exatamente a ideia da escravidão é, e do
0: pecado, exatamente. Você tinha uma necessidade, você tinha você era viciado em fazer coisas que desagradavam, desagradavam a Deus. O que, Ismael, O que o que, que desagradava a Deus quando eu... o que, que desagrada a Deus que a pessoa precisa ser, se converter, respirar sem glorificar a Ele é. Andar sem glorificar Ele, sem entender de que a sua vida depende dele. Reconhecer. né? Reconhecer que Ele é Deus, de que você é dele, que você foi criado por Ele, que que tudo depende dele. Então, assim, morrer para o mundo é morrer para a noção de que você se basta. Morrer para o mundo e viver para Deus é entender que você está agora no mundo real. No mundo real aonde Deus é tudo em todos, e você depende dEle para respirar. Se você está vivo e vendo esse esse vídeo vídeo, ou ouvindo o podcast, saiba que você só pode ouvir e você só pode ver, porque Deus te agraciou com a visão e com a audição. E se você não reconhece isso, você está em pecado. E se você não é convertido, isso para você é natural, você nem está entendendo o que eu estou falando. Para você entender, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer de que Deus abomina a maneira como você vive, se você não vive para Ele. Então, o nascimento é isso, não é só morrer para o pecado. Você morre para toda uma uma narrativa, todo um pensamento sobre viver a sua vida para si mesmo. Então, é, 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 é isso. Eu lembro que a Débora
1: uma vez pregou, eu não lembro se foi aqui na igreja, se foi na congregação, é, mas foi muito interessante, que era a ideia era... Se existisse um céu com tudo que você sempre quis, mas Deus não estivesse lá, esse céu te bastaria? E olha que interessante, essa ideia que você falou de... O simples andar, olhar, sentir, é, falar, ouvir, sem glorificar a Deus... Já está ou desconsiderando que vem dele, porque se eu não estou é, reconhecendo que vem dele, já estou falhando de alguma forma, mas ao mesmo tempo. Eu também não lembro agora quem falou, tem uma frase que eu acho muito interessante sobre é, obras de arte na mídia, né? Sim, sim. E a pessoa diz: mais perigoso do que falar de outros tipos de espiritualidade é suprimir a existência espiritual e suprimir a existência de um Deus possível. Então, acho que isso se conecta, né? Então, quando você vê uma série, você... Não sei se talvez tenha sido até você, não lembro agora. Você vê uma série, você vê um filme, você vê um um desenho... E ele nunca cita Deus em momento nenhum. Ele não está educando de alguma forma que, em tudo que eu vejo, não existe esse ser, sabe? Ele não está envolvido. Então, uma criança que está vendo desenho, que não é um desenho de Deus... Cresce sem pensar que existe um Deus, mas ele vê ali o pai, a mãe, ele vê a escolinha, ele vê os os animaizinhos, mas ele não vê o papel do Criador. E aí, ignorar o papel do Criador, se você pensar agora nessa perspectiva, não é um pecado extremamente sério se ele merece toda a honra, glória e e louvor? É isso. É curioso, né? que Quando a gente para para refletir dessa forma, o só ignorar, o só não reconhecer a, a bondade, a existência, já é viver
0: dizendo você não é real, de isso. alguma forma. É isso aí, é isso aí. Que pesado isso! Muito, né? muito, é. muito. Até porque, por exemplo, tem umas frases... São, são frases de efeito, né? E, e é uma frase que eu gosto muito, porque dizem assim... O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Uhum. Então, se você vive indiferente à ideia de Deus... Você você está mais abaixo na relação com ele do que odiá-lo. Porque odiar significa, inclusive, que você tem, de alguma forma, tem se incomodado com ele em algumas situações, né? E e a indiferença é um pecado mortal. E um um crime, né? Pecado é crime, né? E um crime espiritual... E de crime eu entendo. Nem tanto, mas tudo bem. E aí, quando você comete um crime contra um adulto, quando você comete uma violência contra um adulto, a lei te pune de uma forma. Quando você comete um crime contra um adulto mulher, a lei te pune de uma forma. Quando você comete um crime contra uma criança a lei, tipo, de uma forma, quando você comete um crime contra uma criança que está deficiente, é outra. Então, os, e normalmente, é pior, é progressivo. Se você comete um crime com alguém inofensivo, ou com alguém que não tem, é, é, que, é, que é considerado pela lei imaculado, o seu crime, a, a pena, é muito maior. Imagina o crime cometido contra o ser mais puro, mais santo, mais belo, mais generoso, mais amoroso, o mais superlativo de todos. O que merece esse crime? Então, à medida em que a gente vai entendendo isso, o arrependimento é a ação da graça de Deus te trazendo do mundo natural para o mundo sobrenatural do reino de Deus. Essa é a conversão, essa é é o batismo para a nova vida. Não é só, ah, não posso pecar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, não, não. Eu não posso mais viver para não dar glória a Deus. E o Espírito vai te dizer o que dar ou não dar agora a Deus. Então, quando você começa a vivenciar essa nova vida em Cristo de maneira íntegra, essas perguntas vão morrendo aos poucos. E para finalizar a minha fala, e para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? é, é, um texto bíblico que exemplifica muito bem essa, essa fala da, da nossa irmã Débora, né? e eu já vi essas expressões em outros lugares, é uma, é uma, é uma oração entre Moisés e Deus sobre o caminho do povo Deus está profundamente decepcionado e profundamente irado com o seu povo e ele diz, palavras como essa, estou parafraseando o texto é, vocês vão sozinhos para a terra prometida, para a melhor terra que tem nesse lugar eu vou dar proteção eu vou manter minha proteção, eu vou mandar um anjo com vocês que vai simbolizar de alguma forma a minha presença, e vocês vão, eu não irei com vocês. E ele diz isso, e ele diz, eu explico o porquê, eu não vou com vocês, porque a, a, a sua infame vida, a maneira desobediente, desonrosa como vocês vivem, vai implicar em morte. <risos> Sabe o que o Moisés ora de de volta para Deus? Não vou alugar nenhum sem o Senhor. Eu não vou alugar algum sem o Senhor. Sem a sua presença. Não nos deixe sair daqui. Então, Moisés entendeu o que que pode e o que que não pode. Não pode ficar sem Deus. (risos) O que que não pode? Resumiu. Terra Prometida, que anjo, que proteção. Eu quero ele. Ele Posso ficar sem proteção, mas com ele. Pode deixar a flecha chegar, matar. Mata todo mundo, mas sem o senhor não vou, não. Então, essa é a compreensão cada vez mais profunda e mais madura. Claro, nem todo mundo tem essa compreensão do dia para a noite, mas é a compreensão daquele que integralmente e de forma íntegra conhece as coisas do alto, porque conhece o Deus das coisas do alto. Amém, é isso mesmo. Amém, graças a Deus.
1: E aí, a gente pensa, então, de forma geral, sobre a ideia de equilibrar olhando para Jesus, já que a gente quer ter uma maravilhosa e boa vida imitando a Jesus. A gente já entendeu que não é só equilibrar atividades, a gente já entendeu que a gente precisa olhar para as coisas do alto e não para as coisas terrenas, embora algumas coisas terrenas é, sejam saudáveis para nós, mas que isso não seja o motivo da nossa busca, isso. o foco da nossa busca. Isso, é o meio, não o é, Isso, não o fim, né? É o meio, não o fim. E aí, quando a gente para então para olhar para Jesus, o equilíbrio então se resume de que forma? Quando eu olho para o texto bíblico, eu penso em obediência. Se esse Deus falou, vai, eu vou, igual Moisés. Se ele falou, eu não vou não, não, então eu também não vou não, porque... No texto bíblico, é, a conversa com Moisés não é como se fosse um, um mandamento. ó Vai e leva o povo para lá agora. Não é isso. É quase um aviso. ó Vocês vão, eu vou deixar vocês irem, e aí, mas eu não vou não. E aí sim tem essa, entre aspas, contestação no sentido de conversa. né não é isso? Senhor, não, eu quero ficar com você, por favor. Espera é, aí, espera aí. É Exato. É é, e aí, existe essa necessidade, quando a gente olha para Jesus, da obediência, do... É isso que o senhor quer que eu faça? Então é isso que eu vou fazer. Isso é equilíbrio. O senhor não quer que eu faça isso? Então não vou meter a mão, não. É isso aí. Não vou meter a mão para aparecer, não vou meter a mão para aprender mais, não vou meter a mão... Não, não vou meter a mão. Senhor, o senhor quer que eu me desgaste aqui e e que eu morra fazendo isso? Obrigado por me dar a oportunidade de morrer. Pela sua
0: vontade, igual os isso. apóstolos falam, sim, né? Sim, Poxa, sim. Puxa, a honra de sofrer pelo nome. É isso, é. E, e muitas vezes no mundo real, é, é, no, mundo, no mundo atual, você talvez nem tenha que morrer fisicamente, mas muitas vezes você vai ser cancelado, uhum. você vai ter uma redução de amigos. É, eu já ia perguntar exatamente isso.
1: Como a gente hoje. Aplica essa obediência, né? Em, isso, em parecer com Jesus. Isso, isso, tá dentro isso, mesmo. É isso. E é
0: isso mesmo. A, 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 tem muito a ver, né? Como é que a gente aplica essa obediência? É, é vivendo. E aí você vai perceber que existe um grupo das pessoas que respeita você e que é, não quer vivenciar as experiências que você está vivenciando, não quer, ou não quer lidar com essas experiências, mas aceita caminhar com você que em algum momento vai gerar algum conflito, porque à medida em que você vai progredindo, isso vai gerando mais e mais experiências. E você vai sendo cada vez mais transformado por essas experiências. Você vai tendo mais integridade no, na compreensão dos textos e isso vai moldando o seu cérebro, sua forma de pensar, que é contrária demais à maneira como o mundo pensa.
1: Não é só a sua, é a, a, a nossa a partir do mundo ser moldada. De... E aí,
0: quando eu falo o mundo, falo o mundo inteiro. Eu não estou falando do ocidente, eu estou falando do mundo inteiro, não estou falando do oriente, Estou falando do mundo inteiro o mundo inteiro. Não, irmão, é o que isso. Não, é isso, é isso. A a maneira como nós pensamos, ela vai sendo totalmente mudada com o caminhar com Deus. E quando eu falei em em Moisés, não pense você, né, que eu estou falando só do Antigo Testamento, não. E essa prática em Jesus, você percebe claramente, claramente, quando Jesus está já próximo do seu seu fim e ele começa a trazer um discurso um pouco mais firme e usa uma expressão que hoje muitos de nós se deleitam, outros usam até em termos poéticos né, dizendo a minha carne é é a verdadeira comida o meu sangue é a verdadeira verdadeira bebida eu vou morrer, eu preciso ser entregue nas mãos de, de, de pecadores para que eu cumpra a vontade do Pai e aí o pessoal olha esse discurso a gente não quer a gente quer pô, um pãozinho né a gente quer um peixe a gente quer pô, andar por sobre as águas a gente quer entendeu que a gente quer que você destrua o império romano assim a gente não quer ver você despedaçado não a gente não, cara assim eu não sou um líder para isso ó pô valeu foi bom até aqui comer pão gostoso mas pô tô indo embora que duro é esse discurso, né? Intragável, chato. Difícil. Difícil. E Jesus mantém o tom. Olha para os seus mais próximos e assim, vocês não vão também não? <risos> é a mesma expressão. Ó, eu, isso vai acontecer, quer é vocês estrando comigo ou não, porque eu vou obedecer o Pai. Eu vou obedecer o Pai. E aí Pedro tem a mesma fala de Moisés. Para onde a gente hum. vai? o senhor você tem que ir com a gente, o senhor vai morrer, a gente vai morrer Só também. O senhor tem as palavras de Só vida, o senhor tem as palavras de vida eterna, eterna né? Então, é, é, estar com Jesus, obedecê-lo, né? e honrá-lo é, é obedecer é fazer aquilo que exatamente que ele mandou que você ouviu ele mandando e honrar é viver debaixo dos princípios que você já aprendeu mesmo que não haja uma ordem direta então a, a, a honra a obediência elas fazem parte da nova vida então é, é, você vai viver coisas terrenas e todas elas vão ser é, é, vão passar pelo filtro da questão espiritual todas elas, ir ao mercado, ir ao banheiro, dormir, né? Então, quando a gente lê a, a maravilhosa, O Maravilhoso Bom Deus, uma das primeiras experiências que a gente tem que ter como adulto, né? É ter essa referência do sono, algo que é tão debatido, tão discutido, não, você dorme para você poder trabalhar 20 horas, então você dorme 4 horas por dia, vai tem que dormir tal hora, porque essa hora vai ter o sono rei, você vai sonhar, vai pensar, vai ganhar muito dinheiro... Tem que dormir porque é uma ordem, uma ordem. (risos) descansa Dorme, descansa, porque eu vou cuidar de você enquanto você dorme. E eu vou te dar um novo dia. Se você dormir enquanto dorme, é porque eu entendi que você não merecia um novo dia. Você vai estar comigo. E é isso. Então, óbvio que essa dependência, ela exige realmente essa integridade e, e essa percepção de rotina, de você estar lá não é fácil, nas primeiras vezes, nos primeiros momentos você não vai ter o prazer carnal que você espera não vai ter mas é algo que gera uma maravilha de vida e você poder lidar com essas experiências. A gente está tendo uma experiência sobrenatural aqui. É algo fantástico, fantástico, fantástico.
1: Espero que você esteja se sentindo fazendo parte, não isso, só isso. assistindo, não só ouvindo, né? Isso, mas depois, absorvendo. Se puder,
0: bota nos comentários aí o que você entendeu, o que você gostou, achou difícil, achou que poderia ser um pouco mais fácil. Pois eu fala muito, fala, bota aí no comentário Não tem problema ou não. Ora por mim, eu oro por você. Isso. E a gente se
1: encontra também aqui, a gente ora, Junto, não é tem problema nenhum Vem aqui estão mais coisas ser bom. muito bem mas já caminhando para o final já pensando na conclusão né é acho que fica claro que nenhuma maravilhosa e boa vida de forma equilibrada funciona longe de Jesus quando a gente fala de é, o apóstolo Paulo fala de olhar para as coisas do alto ele não tá simplesmente falando assim olha para sua espiritualidade e busca dentro de você é, a sua energia, não, não tem, nada, não tem nada a ver com isso, lembra lá que a gente está falando, os Colossenses os cristãos, ok? Então, o que é olhar para o alto? Olhar para o alto é olhar para a cruz que está lá em cima, para o autor, para o consumador da minha fé, para o meu Redentor que foi é, assunto, acho essa palavra sempre engraçada, <risos> é, foi para o céu, mas que deixou um mandamento e eu cumpro esse mandamento na minha vida aqui, ó, terrena, não pensando nas coisas do do terrenas, mas na vida terrena, pensando e obedecendo às coisas do alto, que é onde ele está lá, nos lugares celestiais, mas que ainda assim também está aqui no nosso meio. Isso é muito interessante, é é muito legal.
0: Presença maravilhosa. E essa
1: é a caminhada do discipulado. Então, se você talvez tem dúvidas sobre... né, Como eu entendo um pouco melhor essas questões lá do alto, e aí já que a gente falou de Colossenses... É, eu gosto muito do texto de Filipenses Inclusive no meu casamento é, eu, eu, A gente tocou uma música Que chama Canção dos Filipenses isso. Que é isso, se não me engano, no capítulo 2 Que ele vai dizer, ó, tudo que for Verdadeiro, tudo que for Aí eu tô cantando a letra da música não, <risos> não é o texto Mas é, é verdadeiro, é, honesto, justo Tudo que é bonito De fama, é, é Que seja isso a ocupar o nosso pensamento. nosso pensamento E aí você pensa Sem Deus, onde eu encontro essas coisas? Não encontra. Tudo vai estar corrompido. Mesmo que de alguma forma você encontre, vai estar corrompido. Então não vai ser puro, não vai ser honesto, né? não vão ser as outras palavras que a gente consegue encontrar. Isso vai te dar uma ajuda a pensar o que que, então são essas coisas do alto. E aí você lê os evangelhos e vai se impressionar cada vez mais e na verdade você já vai estar na caminhada do discipulado, é isso aí. obedecendo ao Senhor da forma como ele manda e ele quer ser obedecido isso. e percebendo olha, acho que isso é equilíbrio talvez eu tropece já que a gente fez a referência lá atrás de que equilíbrio às vezes é <risos> você tá com a, na corda bamba, né é. talvez você tropece, sim talvez você... talvez você caia talvez também mas você até caído vai estar amparado pelo Senhor te estender a mão para se levantar, pela comunidade, a igreja que ele mesmo coloca é para você se levantar. E a ideia é essa, você não precisa ter o equilíbrio para só evitar de cair, mas para você experimentar a melhor vida que ele tem para te dar, até no seu no seu medo de tropeçar. É isso mas que você não deixe de caminhar, que você não deixe de dar os passos de fé. E essa é a vida do discipulado, né? Muito bem, quer fazer alguma consideração para a gente falar? Eu acho que eu falei bonito agora.
0: Fiquei não, até, assim... Cara, eu estou falando. Gente. A, gente viveu, a gente viveu algo novo e muito gostoso. assim foi muito O que eu, o que eu tenho para dizer é que foi muito bom hum, tá, estar tá com você. Foi muito bom ver o que o Espírito Santo trouxe para nós hoje aqui. Ele sempre nos surpreende né? e sempre... É, é... Ah, é muito bom. Não tem que falar nada. Como diria minha
1: mãe cantando as musiquinhas de criança, é bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. coração. É isso
0: mesmo. Muito bem.
1: <risos> Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe vocês. A gente vai orar. Se você estranhou a minha força aqui e com o Ismael, não o Pastor Fábio quem sabe como vai ser na semana que vem fique atento para assistir o culto para ser o culto, não a conversa, a conversa. para ser abençoado e para participar de alguma forma também esse é o nosso desejo, que você seja abençoado não a ouvir não a assistir, mas a participar é tão real que eu estou me envolvendo, estou absorvendo, estou aprendendo Isso. e exercitando também né? você orou no começo, se eu não me engano
0: orei, orei, eu oro
1: agora no final Ótimo. muito bem Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela maravilha que é falar do Teu Evangelho, pela maravilha que é aprender um pouco mais sobre como a gente pode experimentar essa vida boa e maravilhosa que a gente não consegue em lugar nenhum, se não for com o Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor não só viveu essa vida para que a gente pudesse olhar e e aprender, mas o Senhor vive ao nos dar o Espírito Santo para que caminhe com a gente. E assim a gente pode viver ao seu lado, não só olhando para o Senhor como exemplo. E o Senhor ainda nos dá outros irmãos para que possam caminhar ao nosso lado. Muito obrigado, Pai, porque isso faz muita diferença. Nos ajuda a olhar para as nossas dificuldades, para as nossas ações e e pensamentos que talvez estejam nas coisas terrenas e remi-los, ou seja, é transformá-los, corrigi-los para a forma que agrada o Senhor e que assim o nosso pensamento real Sejam as coisas do alto, sejam as coisas do reino que te agradam e que assim a gente consiga te obedecer, glorificando o Senhor. E que enquanto isso a gente seja transformado para que isso também nos agrade, para que seja tão maravilhoso te obedecer, tão maravilhoso te agradar, que isso também traga alegria e paz ao nosso coração. Uhum. Pai, essa é a oração que nós fazemos, não só eu e Ismael aqui, mas também os irmãos que nos ouvem, é que eles tenham sido e sejam cada vez mais abençoados ao aprender mais experimentar mais da tua presença nessa caminhada do discipulado essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Amém
0: Amém Graças a Deus
1: Boa noite meu irmão e irmã que Deus abençoe vocês a gente se vê numa próxima academia da alma até mais até mais.